0: Louloulou. Je fais mes vocalises avant de prendre le micro, toute seule. Bonjour et bienvenue, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de transmission du Futur. Un épisode très particulier, en lien avec la période très particulière que nous traversons, puisque je suis seule à mon micro. Je n'ai pas d'invité aujourd'hui c'est un choix que de prendre mon micro pour m'exprimer, de moi à vous, de vous à moi, pour faire une sorte de flash info des transmissions du futur, et je dirais même euh, bah, des transmissions du présent, parce que là on est en train de se rendre compte que le futur c'est euh, chaque pas que nous faisons à chaque instant présent. Donc bienvenue aux anciens, aux nouveaux, je suis Céline Bourrat, chamane corporate fondatrice de La Terre, Le Ciel et Nous. Depuis dix ans, j'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants, des chefs d'entreprise à intégrer l'invisible dans le monde des affaires. Et je crois que plus que jamais, aujourd'hui, il est temps de dévoiler à quoi ça sert tout ça. Et puis surtout, de pouvoir vous partager un message de lucidité et d'espoir, je l'espère. En tout cas, j'avais envie de prendre la parole aujourd'hui pour m'exprimer sur euh, ce qui est en train d'advenir, sur un sujet dont on n'entend pas assez parler et qui pourtant, euh, je le vois et je le sens monter depuis quelques mois, devient de plus en plus euh, une préoccupation pour nombre d'entrepreneurs, de, de dirigeants, et je dirais au sens plus large, euh, pour nombre de personnes qui sont en train de se réinventer ou de se repositionner dans leur vie. Et c'est le thème du vide. Moi, je pense que le vide, ça se traverse. Donc avant toute chose, je voudrais vous transmettre le fait que je suis partagée entre deux sentiments très forts à l'heure actuelle. C'est effectivement d'un côté le fait de sentir, de voir que la période que nous traversons, la période de confinement imposé, est effectivement un moment important et opportun pour se recentrer, pour revenir à l'essentiel, pour prendre le temps de définir ce qui est important pour soi, ses priorités, ses choix dans la vie, qui on est, où on en est. Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on n'a pas fait C'est souvent des choses pour lesquelles on aimerait prendre le temps ou avoir l'énergie de le faire. On fait très rarement, donc bah, la vie nous l'impose. Donc on peut dire euh, merci d'une certaine façon. Ah, donc d'un côté, il y a ce moment opportun. Et de l'autre, moi j'ai une inquiétude montante face au tsunami qui est en train d'arriver. Le tsunami, c'est trois phases. C'est le avant, c'est le pendant. On est en train d'arriver dans le pendant. Et c'est le après. Le après, c'est les conséquences irréversibles que ça va être pour chacun d'entre nous dans le monde, et c'est violent ce qui arrive. Je crois que personne n'est préparé ni outillé pour ça, et du coup ça nous oblige à revenir euh, à ce qu'il y a de plus profond, et de plus fragile en nous, à savoir euh, notre part d'humanité. Et aussi, à tout ce qu'on n'a pas le courage ou la force, ou l'envie d'affronter en temps normal, entre guillemets, ce fameux vide. Et donc c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. En tant que chamane corporate, donc en tant qu'intermédiaire entre le monde de l'invisible et le monde des affaires, le vide, c'est le sujet qui est au cœur de toutes les préoccupations ces derniers mois, ces dernières semaines, et encore plus ces derniers jours, au cœur de toutes les préoccupations, parce que c'est ce qui est au cœur de toutes les transformations humaines les plus décapantes, les plus puissantes aussi. Mais avant de connecter cette puissance, il y a un, hein, il y a des passages décapants à traverser et qui finalement pourrait se résumer en une phrase. Parvenir à dépasser ce qui nous terrorise. Et plus j'avance, plus je transmets sur ce sujet, et j'ai animé notamment euh, le mois dernier deux workshops sur le vide créateur qui ont été euh, extrêmement euh, puissants, les retours que j'en ai eus en fait m'ont éclairé, alerté, m'ont dit là il y a vraiment quelque chose sur ce sujet. Parce que j'ai eu des retours beaucoup plus précis, beaucoup plus pointus que tout ce que j'avais pu avoir jusqu'ici. Et donc plus je transmets sur le sujet, plus je me rends compte qu'il y a besoin de rendre accessible, il y a besoin de partager, il y a besoin de décortiquer cette notion pour la démystifier. Et puis pour donner des clés, à défaut de donner des conseils parce que ce n'est pas ma position, mais en tout cas donner des clés, des grilles de lecture qui peuvent vous permettre de traverser. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Alors certes, ce n'est pas un sujet très bankable, et pourtant, c'est ce qui sous-tend tout le mouvement naturel de la vie, de la nature, le vide. On dit que la nature a horreur du vide, parce que dans tout mouvement d'évolution, de croissance, d'expansion, il y a un retrait, il y a quelque chose qui doit se retirer, qui doit se déconstruire avant de laisser place à quelque chose de nouveau. Mais il y a cet entre-deux, cet espace entre qui est très inconfortable, qui est très difficile à vivre. Et c'est là du coup que c'est nécessaire de rentrer dans une compréhension non plus mentale de ce qui est en train de se passer, mais une compréhension énergétique et une compréhension spirituelle. Donc on s'est coupé de ce mouvement-là, de ce mouvement naturel. Et finalement, comme tout ce dont on se coupe, ça revient d'une autre façon. Et là, c'est aujourd'hui ce à quoi on est obligé de revenir. Dans les 13 premiers épisodes de mon podcast, vous avez pu entendre des personnalités entrepreneuriales s'exprimer sur la façon dont elles allient deux polarités, c'est-à-dire deux notions a priori opposées, et comment elles, elles les habitent, elles les incarnent, elles contribuent à transformer la société grâce à cet assemblage de dualités. Par exemple, dans l'épisode 4, avec Mayua, Ma, on a parlé d'ego et de créativité. Dans l'épisode 8, avec Alice de Bernard, on a parlé sauvage et sacré. Dans l'épisode 10, avec Grégory Pouy, on a parlé Racine et liberté. Et moi, ce qui me passionne dans cet exercice, donc autant dans ce que je peux transmettre euh, online par ce podcast que dans ce que je fais et mets en œuvre euh, chaque jour dans mon métier, ce qui me passionne, c'est le « et ». C'est l'espace « entre ». C'est l'espace vide d'où peuvent émerger de nouvelles informations, de nouveaux regards et donc de nouvelles possibilités d'évolution. Quand mon entreprise s'appelait encore le luxe d'être soi, donc de 2010 à 2018, je disais souvent que mon job, c'était le D' entre le luxe et être soi. Et maintenant qu'elle s'appelle la terre, le ciel et nous, bah, mon job, c'est encore plus ce et, la création de nouveaux possibles à partir d'une dualité, d'un chaos, ou de la rupture d'un point d'équilibre. Comment remettre le ciel et la terre en équilibre bah, Je crois qu'on est... Euh, plus que jamais au cœur de ce sujet. Et finalement, dans mon parcours depuis très jeune, je suis euh, hantée, obnibulée par une question qui est « Que reste-t-il quand il ne reste plus rien ?»« Que reste-t-il quand il ne reste plus rien ?» Et du coup, face à cette question, je me suis aussi toujours demandé « Pourquoi cette question ?» Parce que j'ai pas vécu en temps de guerre, j'ai pas vécu en temps de pénurie, et pourtant, il y a quelque chose dans mon ADN qui me pousse sans cesse à explorer plus en profondeur ce sujet. Et à sans cesse me demander comment on peut amplifier et sublimer cet espace vide. Alors, on a tous nos expériences de vie décapantes qui, à la fois, nous fragilisent et nous font grandir. Et pour ma part, ça a été une confrontation ultra violente avec la maladie et la mort. Et donc, du coup, avec toute l'impermanence et l'impuissance que ça représente. On dit que les chamans sont des personnes qui ont été confrontées de façon très violente à l'expérience de la mort, quelle que soit l'expérience, un deuil, une maladie, un accident, une expérience de mort imminente. En tout cas, un moment dans leur vie où il y a une bascule entre la vie et la mort. Et du coup, le, le voile qui séparait les deux s'est estompé. Du coup, la conscience s'est élargie et ça donne un champ de vision beaucoup plus vaste avec non pas la connaissance ni la compréhension parce que c'est pas du tout mental, mais avec la perception que, au delà de ce qu'on voit, au-delà de ce qu'on croit, il y a toute une autre réalité qui n'est pas visible pour le coup, mais qui est bel et bien palpable. Et donc, moi, je pense qu'on ne se remet jamais totalement de ces épreuves qu'on a vécues. On emporte au fer rouge des stigmates dans nos cellules. Et pour ma part, ça m'a donné une hyper énergie de vie et en même temps un tout autre regard sur les notions de risque, d'incertitude et de vulnérabilité. Parce que quand on est, quand on a été connecté à cet instinct de survie, bah finalement on sort de la théorie, on est dans le cas pratique en permanence. Et je trouve que la période dingue dans laquelle on est fait remonter tout ça à la surface. Les notions de risque, d'incertitude et de vulnérabilité. Aujourd'hui, ce ne sont plus des concepts, ce sont des faits, on est tous dans le même bateau. Et donc le vide, pour moi, c'est l'expression la plus pure de ce que j'appelle l'invisible, de ce que d'autres appelleront la spiritualité, l'intuition, l'amour. En tout cas, c'est une seule et même énergie sous-jacente qui nous relie. Et même si on ne la voit pas, on est quand même de plus en plus nombreux à avoir des capteurs de plus en plus aiguisés, et donc on la ressent très fortement, et encore plus maintenant. Et donc, comme tout ce qui nous fait peur, eh ben le vide ça ne se fuit pas, sinon il revient. Ça ne se contourne pas, sinon il nous emprisonne. Ça se regarde en face et ça se traverse. Et je vais le répéter une deuxième fois pour que ça s'imprime dans vos cellules. Le vide ça ne se fuit pas, sinon il revient. Ça ne se contourne pas, sinon il vous emprisonne. Ça se regarde en face et ça se traverse. Et pour avoir sacrément côtoyé le vide et sa polarité inverse qui est le plein en devenir, je peux vous dire qu'on n'en meurt pas, on en renaît. Mais pour ça, il faut avoir le cœur sacrément bien accroché. Je ne sais pas ce qui va nous arriver, mais j'ai envie de dire, gardez, gardons les yeux et le cœur grand ouverts parce que ça va secouer. Et on va devoir être nombreux à apprendre ou à désapprendre, à embrasser les vides qui nous attendent, qu'ils soient d'ordre physique, affectif, économique, matériel, spirituel, parce qu'on rentre dans un monde qu'on n'avait jamais imaginé, et le monde rentre dans ce qu'il n'avait lui-même jamais imaginé qu'il pourrait lui arriver. Et je crois que le futur, c'est maintenant plus que jamais d'être dans le présent, c'est d'être le présent. Plus de plans sur la comète, plus d'objectifs, plus de projections, plus de business plan. Alors vous allez me demander comment on traverse ce vide. Et moi je réponds toujours à la question comment. L'important c'est pas le comment, c'est le pourquoi. L'effort surhumain qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de renoncer à ce qu'on croit être. C'est de renoncer à nos certitudes, à nos illusions de contrôler quoi que ce soit. Parce que plus que jamais, ce qu'on a été n'est plus. Ce qu'on a fait ne nous appartient plus. Et ce que l'on peut faire n'existe pas encore. Ça va être à nous de tout réinventer. Alors, quand on vit en conscience, on s'y prépare depuis quelques années. Mais là, l'échauffement est terminé. Et je dirais que traverser le vide, c'est finalement se laisser traverser par la vie. Par tout ce qu'on n'avait pas vu en temps normal. Entre guillemets, Puisque tous nos repères ne sont plus, c'est à nous de réenvisager notre rapport à l'argent, au travail, à l'école, à la vie sociale. Ça va être à nous de faire preuve de créativité, de discernement et de sagesse. Et certainement que de cette sagesse va émerger un peu plus, encore plus de folie et de solidarité. Donc le vide, on n'y échappera pas, autant faire corps avec lui. Autant rentrer dedans, l'apprivoiser, créer un regard, un lien, une relation, parce que ça risque de durer. Je crois que c'est la seule solution, en fait. Très concrètement, tous ces discours autour de, de l'amour qu'on entend de plus en plus, parce que c'est l'énergie dont il va y avoir besoin pour construire reconstruire ce qui est en train d'advenir. Mais quand on parle d'amour, bah sur ses peurs et sur le vide, je crois que c'est là plus que jamais qu'il a besoin d'en mettre. Donc dans tout ça, le mot d'ordre, c'est de l'amour au jour le jour. Un mot après l'autre, un pas après l'autre. On est arrivé nulle part, rien ne nous appartient, rien n'est acquis. Et c'est peut-être ou c'est justement dans cet état de vulnérabilité que un autre monde peut commencer. Merci de votre écoute. J'espère que ce format particulier de vous à moi vous a plu, vous a inspiré, bousculé aussi c'est toujours le but si ça vous parle n'hésitez pas à me le dire je verrai si je me réitérerai à cet exercice j'avais envie de faire ce flash info de transmission du futur au présent c'est posé, c'est dans la boîte merci de votre écoute et à bientôt pour la suite être humain n'être qu'humain Demain, j'ai envie d'y croire, dès aujourd'hui. Libre de faire ce qu'on aime, libre d'être soi, libre d'aimer.